0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad, tema número 10. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto, y consciente de la gran dificultad que puede entrañar un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que pueda servir como herramienta a aquellos estudiantes de segundo de bachillerato que se estén preparando para el examen. Eh, hoy, eh, si consigo meter este programa en 20 minutos, por favor, por favor, volveré a reclamar un premio Nobel o un premio de lo que sea, porque el tema de hoy tiene mucha miga, amiga, amiga. Bueno, empezamos con el programa. Hoy vamos a hablar de la revolución liberal en el reinado de Isabel II. Antes de meternos con el reinado de Isabel II, hablemos brevemente de lo que le pasa al padre, a Fernando VII, que recordemos que había estado prisionero, prisionero entre comillas, en Francia, durante la ocupación francesa en España. Fernando VII eh, regresa a España por el Tratado de Valensay, que se firma en diciembre de 1813 y vuelve en, ya en 1814. Se esperaba de él que firmase y jurase la constitución de Cádiz, pero hete aquí que un grupo de nobles eh, partidarios del antiguo régimen le presentan un manifiesto que se llama el Manifiesto de los Persas y aquí en este manifiesto le piden a Fernando VII que vuelva al Antiguo Régimen y derogue la Constitución de Cádiz. ¿Y qué hace Fernando VII? Pues dice, pues vale. Así que eh, deroga la Constitución de Cádiz y reinstaura el Antiguo Régimen. Estamos en 1814 y aquí empieza un periodo de seis años que los libros de historia llaman Sesenio Absolutista. Pero un hermoso día de 1820... Un señor muy bueno, que era militar y se llama Rafael de Riego, iba de en un pueblo de cabeza de San Juan, en Sevilla. Tenía su ejército dispuesto para partir a América, a sofocar la rebelión que había estallado en América. Y este buen hombre se revela en cabeza de San Juan y empieza a recorrer toda Andalucía, comenzando un levantamiento para obligar a Fernando VII a reconocer la constitución de Cádiz. ¿Y qué hace Fernando VII? Pues finalmente jura la Constitución de Cádiz. Estamos en 1820. Comienza aquí un periodo de tres años que los libros de historia llaman trienio liberal. Pero Fernando VII, miren, quizás es el peor gobernante que ha habido en la historia de España. El más traidor, el más vil, el más ruin de todos. De todo. Sí, sí, este era malo, malo, malo. Peor que los que hay ahora. Eh, bueno, pues ¿qué hace Fernando VII? Llama a sus amigos de, europeos. ¿Eh? En Europa había, una, había un, una alianza militar que se llamaba la Santa Alianza que intervenía en aquellos países que tenían problemas siempre defendiendo el antiguo régimen, siempre defendiendo la monarquía absoluta. Así que Fernando VII llama a sus amigos de Europa, llama a la Santa Alianza y pide que intervenga en España. Y este interviene en España y derrota a los liberales. De forma que en 1823 Fernando VII recupera su poder absoluto y los liberales tienen que tienen que salir por patas. Así que termina el Trienio Liberal y comienza una década donde de nuevo Fernando VII restaura el antiguo régimen, restaura el absolutismo y a esta época le llamamos la década ominosa, porque fue realmente ominosa, vergonzosa, cochambrosa. Eh, en esa década, miren, bueno, tenemos que decir que Fernando VII se había casado cuatro veces y solo tuvo... Eh, con esas cuatro esposas, iba a tener tres hijas y solo sobrevive eh, sobreviven dos y la mayor la mayor será Isabel. Resulta que en España había una ley que se llamaba la ley sálica que prohibía reinar a la mujer. Entonces, si Fernando VII no había tenido hijos varones y solo tenía una niña, pues le correspondía reinar al hermano de Fernando VII, a Carlos María Isidro. Eh, ¿Pero qué hace Fernando VII? pues aprueba una ley que se llama la pragmática sanción que deroga la ley sálica, de forma que ahora ya sí podrán reinar mujeres, por lo tanto queda nombrada sucesora su hija Isabel eh, y deja fuera del trono al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Sucede durante esta fecha, eh, desde la vuelta de Fernando VII, que en América comienzan las rebeliones por la independencia. En América, mientras los franceses habían ocupado España, en América también se reproducen las juntas provinciales. Y cuando, Fernando, cuando la monarquía es restaurada en España, los americanos ya no quieren perder su autonomía, de forma que ahora empiezan a reclamar la independencia. Y a lo largo de 1820 y 1830, tras sucesivos levantamientos y pronunciamientos y guerras, los países de Latinoamérica, las colonias de, la, de Latinoamérica, se van independizando. Así que España pierde todas sus colonias, exceptuando Cuba-Puerto Rico, eh, Cuba-Puerto Rico en América y Asia en Filipinas. Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora y así, ahora ya así, vamos a hablar de la revolución liberal que se da durante el reinado de Isabel II. Miren, hay que decir que el liberalismo tiene una contradicción. El liberalismo tiene una contradicción en sí. El liberalismo quiere acabar con la sociedad de privilegio del antiguo régimen, pero, ojo, los liberales pedían derechos para sí mismos. Los liberales pedían derechos para sí mismos y para los demás, porque les parta un rayo. ¿Quiénes eran los liberales? Los liberales eran los burgueses, los comerciantes, la clase media y alta. Eso eran los liberales, la burguesía. Y los burgueses quieren acabar con la sociedad de privilegio del antiguo régimen y a los campesinos, que les parta un rayo. O sea, quieren acabar con la sociedad de los privilegios, quieren derechos para sí, pero eso sí, la, el, pueblo, el pueblo llano, para ellos, pues nada, siguen igual. vale Entonces eso es una gran contradicción que está dentro del liberalismo. Hay que decir que el liberalismo se va implantando en España con muchos problemas, eh, con muchas dificultades. Por ejemplo, las guerras carlistas, nada menos que hubo tres guerras tres guerras carlistas, hubo un montón de pronunciamientos militares los partidos políticos nunca se ponían de acuerdo así que eh, el liberalismo se eh, fue implantando con mucha dificultad bueno, pues tenemos que decir que Isabel, la reina Isabel eh, Fernando VII, muere en 1833 y ese año es nombrada Isabel reina ¿cuántos años tenía Isabel? Tres años así que con tres años ya es nombrada reina bueno, no, no, no es nombrada reina con tres años eh, como era muy pequeñita, ¿quién reina en nombre de Isabel? Pues la madre de Isabel, María Cristina. ¿vale? Así que María Cristina, la esposa de Fernando VII y madre de Isabel, se convierte en la regenta. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? Pues que en el mismo momento de la muerte de Fernando VII y la proclamación de Isabel como sucesora de Fernando VII, el hermano de Fernando VII se revela y reclama su derecho al trono. ¿Eh? Y aquí empieza la, primer, la primera guerra carlista. Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, es proclamado rey en algunas zonas del País Vasco. Hay que decir que en ese momento empieza la primera guerra carlista y, y, y es una guerra con muchos vertientes. Miren, la guerra carlista es una guerra dinástica, porque por un lado están los que quieren a Isabel como reina y por otro lado están los que quieren a Carlos María Isidro como rey. Pero también es una guerra política. ¿Por qué? Porque... Por un lado están los que apoyan a Carlos, que son absolutistas y partidarios del antiguo régimen a muerte, pero por otro lado están los que eh, apoyan a la reina a saber que son liberales. Pero además también es una guerra religiosa, porque por un lado están los carlistas, que son católicos intransigentes y cerrados, y por otro lado están los partidarios de Isabel, que piden un catolicismo más, eh, más liberal, más abierto, más tolerante. Y además también es una guerra civil, porque... Se están enfrentando españoles contra otros españoles. Eh, esto, el carlismo tiene apoyo en el País Vasco, en Navarra y en algunas zonas de Cataluña. O sea, esto también tiene ciertas particularidades territoriales. Y además los vascos y navarros quieren la... defienden sus fueros. Quieren de, su fuero, defenderlos, protegerlos y que se les reconozca. Y al contrario de lo que muchos puedan pensar, miren, hemos dicho que el carlismo... Está a favor del antiguo régimen, está a favor del régimen absolutista, está a favor de, de un catolicismo intransigente. Bueno, pues, ¿quién es el apoyo? ¿quiénes apoyan socialmente al carlismo? ¿Cuál es el apoyo social del carlismo? Atención, el campesinado, el campesinado, las zonas rurales. Al carlismo se le apoya entre los campesinos, las zonas rurales, eh, las zonas más deprimidas, las zonas más deprimidas, ahí es donde el carlismo tiene su mayor apoyo social. ¿Y quiénes apoyan a los liberales? partidarios de, de Isabel II y, o de su madre María Cristina, pues las ciudades, las ciudades donde vive la burguesía, eh, ahí es donde es el, el liberalismo tiene mayor apoyo, eh, en las ciudades. Bueno, pues vamos a hablar de las distintas fases de la guerra. Hay tres fases de la guerra. Miren, la primera fase de la guerra carlista, que va de 1833 a 1835, está protagonizada por un general carlista que se llama Tomás Zumalacarregui. Ahí ya eh, ¿Qué pasa a este pobre hombre que muere en el asedio de Bilbao en 1835? La segunda fase de la guerra carlista está protagonizada por una expedición real que fue una partida carlista que llegó hasta el mismísimo Madrid para proclamar a Carlos María Isidro Rey. Esto estamos hablando de 1837, expedición real que fracasa, que llega a Madrid pero que fracasa. Y en la tercera fase de la guerra tenemos que decir que hay un agotamiento de los bandos. Hay un agotamiento del bando carlista, del bando isabelino eh, no, nadie está ganando así que en 1839 hay un acuerdo que le llaman el abrazo de Vergara. y lo firman por un lado un general liberal que se llama Espartero y por otro lado un general carlista que se llama Maroto ojo, quedémonos con el nombre de Espartero quédense con este nombre que será muy, 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 muy muy, muy importante eh, ¿Cuáles son las condiciones de este acuerdo? Pues por un lado se mantienen los fueros vasco y navarro, hay amnistía para los carlistas, eh, se integra a los generales carlistas en el ejército, ¿vale? de forma que se termina con esta guerra de momento, porque luego en 1846 eh, se reaviva, habrá una segunda guerra carlista y durante el sesenio revolucionario habrá una tercera guerra carlista. Toma ya, ¿eh? esta, lo, el, carlismo, el carlismo trajo mucha cola. Bueno, pues vamos a hablar de, de la regencia de María Cristina. Acabamos de hablar de la guerra. Hemos hablado de la guerra de, de la guerra carlista. Pero ahora vamos a hablar de, de la regencia, de lo que estaba pasando en el plano político. La regencia de María Cristina va desde 1833 a 1840. Y vamos a hablar de sus presidentes de gobiernos, que esto es un tema súper interesante. Es un tema, vamos, fascinante, tela marinera. El primer gobierno de María Cristina lo preside un señor que se llama Cea Bermúdez y podemos destacar de su gobierno que durante estas fechas España se divide en provincias. Pero, pero, Cea Bermúdez es nombrado en 1833 y atención, ¿cuánto dura en el gobierno? ¿20 años? ¿30 años? ¿55 años? No, dura un año, ahí lo lleva. Y en 1834 es nombrado presidente un señor que se llama Martínez de la Rosa y este tipo era... Uno de los liberales que había redactado la constitución de Cádiz. ¿Qué se esperaba de él? Pues que redactase una constitución requete liberal. Pero se quedó a media, se quedó a media. De hecho, ni siquiera llegó a redactar una constitución. Lo que redactó fue una carta otorgada. Que espero que sepas lo que es una carta otorgada. Si no lo sabes, dale al pause y búscalo o escucha los audios anteriores. Pero es muy importante que lo sepas. Entonces, redacta una carta otorgada que le llaman el Estatuto Real de 1834. Miren, eso fue un retroceso respecto a Cádiz. Fue un auténtico retroceso respecto a Cádiz. Y, y bueno, pues ¿qué, qué características tiene ese Estatuto Real. Básicamente que se mantienen unas cortes bicamerales. Y hay por un lado unas cortes que le llamamos el Estamento de Próceres, donde estaban las altas dignidades del Estado. Y por otro lado, un estamento de procuradores, que estos eran elegidos por el pueblo. Atención, ¿sabéis cuánta gente podía votar? El 0,15% de la población. O sea, era un sufragio censitario muy limitado, súper limitado. Solo votaban los más ricos. Cuidado, 0,15% de la población. Eh, luego hay alumnos que se equivocan y ponen el 15% de la población. No, Hay una diferencia enorme. 0,15. ¿Vale? Aun habiendo poca gente que pudiese votar, se empieza a perfilar el juego político entre dos partidos que acabarían siendo los moderados y los progresistas. ¿Y qué pasa? Que, miren, los progresistas, los progresistas no podían acceder al poder porque los progresistas eran la clase media. Y si solo pueden votar los muy ricos, pues las clases medias no pueden acceder al poder de ninguna manera. De forma que, ¿cómo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los progresistas para ceder al poder? Pronunciamientos militares. Pronunciamientos militares, rebelión continua. Así que en 1835, los progresistas se rebelan y empiezan a, a, a formar juntas de gobierno. ¿Juntas de gobierno como quién? ¿Quiénes habían formado juntas de gobierno? Pues los rebeldes que se habían levantado contra los franceses durante la ocupación, durante la guerra de independencia. O sea, están reproduciendo el modelo de rebelión que habían adoptado los españoles contra los franceses. Eh, entonces, ¿qué, qué sucede? Que se nombra a, a un progresista presidente de gobierno? Aquí tenemos a Juan Álvarez de Mendizábal. Mendizábal, repito, era un progresista y estamos en 1835. ¿Qué hace Mendizábal? Pues miren, las juntas, las juntas de gobierno las integran diputaciones. Y por otro lado hay otro, hay otro problema. Estamos en una guerra, la guerra carlista, que esto está provocando que la deuda española aumente pero hasta el cielo. Entonces, para conseguir dinero inicia un proceso que se llama el proceso de desamortización. Este proceso consistía en nacionalizar las tierras de la Iglesia Católica y ponerlas en subasta para conseguir cash. Y así eh, tener dinero líquido para paliar la deuda, que luego esto no salió del todo bien, ya lo veremos en el tema siguiente. Y bueno, ¿cuánto dura Mendizaba en el gobierno? Venga, digan un número. 10 años, 200 años, 3 días, pues dura un año. Así, así estaban las cosas. En 1836 es sustituido por Isturiz, que es un moderado. Pero, insisto, pregunta, ¿cómo los progresistas, cómo pueden llegar al poder? Si no les dejan votar, porque vota muy poca gente, ellos no tienen derecho al voto, son la clase media. ¿Cómo llegan al poder? Efectivamente, por pronunciamiento, de, de manera que hay otro pronunciamiento más en el Palacio Real de la Granja. O sea, dos años después de, la, de los movimientos junteros tenemos otro pronunciamiento en el Palacio Real de la Granja. Y eh, la reina Isabel nombra a otro presidente de gobierno que este era progresista, se llama José María Calatrava. Y le encarga que... que le encarga que convoque unas nuevas cortes para elaborar una nueva, una nueva constitución. Se supone que aquella rebelión en el Palacio de la Granja obligaba a la reina a firmar la constitución de Cádiz. Pero bueno, 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 al final la cosa no salió así. Le dijo a José María Calatrava, venga, convoca unas cortes, y redacte una buena constitución. Y este, pues va y lo hace. José María Calatrava convocó unas cortes que tenían una... Tenían como función redactar una nueva Constitución, así que nos encontramos con otra Constitución más, que es la Constitución de 1837, que si bien es considerada progresista por reconocer la soberanía nacional, también había concesiones a los moderados. Por ejemplo, se mantenían las cortes bicamerales, se mantenía la obligación al culto, al culto católico, se mantiene el derecho de veto del rey y además... Y, y bueno, pues... Ahí quedó esta Constitución que podía haber durado mucho, pero, pero, pero otra vez se vuelve a liar. Resulta que en 1840 se aprueba una ley municipal que eh, lo que hacía era eliminar la elección popular de, del alcalde. Así que la gente de nuevo se revela, de nuevo monta forma junta de gobierno y eh, esto hace que llegue al poder un general que se llama Espartero. ¿De qué le suena Espartero? ¿De qué le suena a Espartero? Estamos en 1840, señores. Un año antes, Espartero acababa de firmar la paz con los carlistas en el abrazo de Vergara. O sea que el hombre el hombre de moda, el hombre que tenía mayor popularidad en España, era Espartero porque era quien había terminado con las guerras carlistas. ¿Y esto qué hace? Provoca que la regenta María Cristina se tiene que exiliar y Espartero llega al poder y es nombrado, atención, regente y presidente de gobierno. Y lleva a cabo dos medidas fundamentales. Una, continúa la desamortización eclesiástica. Ojo, incluye ahora el clero secular, es decir, la desamortización de Mendizábal incluía especialmente las propiedades de las órdenes religiosas. Ahora la de Espartero incluye también al clero secular, es decir, el de la iglesia. Además, lleva a cabo una política librecambista que perjudica a la industria de Cataluña, eh, ya saben, el librecambismo permite productos de fuera del extranjero que entren en el país con bajos impuestos o sin impuestos. ¿Esto que hace? Que perjudicar a la industria nacional. En este caso, si se llevaba a cabo una economía librecambista, la industria nacional, que era la de Cataluña, iba a ser perjudicada. Así que lo, la burguesía de Barcelona se revela en diciembre de 1812 y Espartero... Perdón, 1842. Y Espartero... Eh, Responde con dureza, bombardea la ciudad y esto pues acarrea un gran desprestigio para Espartero. Así que en las elecciones del 43 Espartero sufre una gran pérdida de votos y, a, y además hay un estallido en Málaga, vamos, que Espartero se tiene que ir. Se tiene que ir y llega al poder un militar moderado que se llama Ramón Narváez y que, por cierto, era de Granada. Estamos en 1843, el Espartero se acaba de ir, el segundo regente, ¿Qué se hace? ¿Se nombra un tercer regente? No, no se nombra un tercer regente. Se adelanta la mayoría de edad de Isabel II a 1843. Y bueno, vamos a hablar ya propiamente de lo que es el reinado de Isabel II. Isabel II tuvo dos grandes apoyos. Por un lado tenemos a los partidos políticos y por otro lado el ejército. Los partidos políticos son dos. Uno son los moderados y otros son los progresistas. ¿Cuál era la diferencia entre los moderados y los progresistas? Pues miren. Los moderados tenían, tenían su apoyo social entre la clase media y alta. Además, creían que la soberanía, soberanía debía ser compartida entre el rey y las cortes. Por otro lado, defendían un orden público. El orden público era lo más importante para ellos. Creían en un sufragio censitario muy limitado. Es decir, que solo votasen los más ricos, los que tuviesen eh, mucha riqueza. Limitaban los derechos. Limitaban los derechos. Y por otro lado, entendían que los alcaldes debían ser nombrados por el poder central. Muy bien, y ahora, ¿cuál es, ¿qué piden los progresistas? Pues lo contrario, a, lo contrario o lo, lo mismo que piden los moderados, pero un poquito más allá. Por ejemplo, los progresistas tienen su apoyo social entre la mediana y pequeña burguesía. ¿La soberanía nacional? Pues creen en la soberanía nacional. No, no, no creen como los moderados en la soberanía compartida entre rey y corte. Creen en la soberanía nacional. Piden, piden un sufragio censitario más amplio, eh, mayores derechos, mayores, una defensa de la libertad más radical eh, eh, y creen que el poder local eh, debe depender del pueblo, de los ayuntamientos, debe depender de, la, de los ciudadanos. Y además piden el, forta, el restablecimiento de la milicia nacional. Bueno, pues al partido moderado y al partido progresista tenemos que sumarle otro partido más que es el primer partido de centro, que es la Unión Liberal. Pero es que también surge otro partido más que dice que hay que todo el mundo debería tener derecho al voto, o por lo menos los hombres. Sin llegar a, a incluir a las mujeres, sí piden que, la, que los hombres tengan derecho al voto. ¿De qué partido hablamos? ¿De qué movimiento, qué movimiento habla ahora de, de, de que todo el mundo vote? De que todo el mundo pueda votar sin distinción de la riqueza. Los demócratas. El partido demócrata. 1849. Ojo. Hasta ahora no deberíamos hablar de democracia. A partir de ahora ya sí podemos usar el término demócrata. Mucha gente se, se lía y habla de la Revolución Liberal como la Revolución Democrática. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora sí, ahora sí hablamos de democracia. Ahora sí hablamos de, del movimiento demócrata que pedía una ampliación del sufragio. De, del sufragio. Vaya. Y bueno, tenemos que hablar del ejército también, el otro gran apoyo de la monarquía. Hay que decir que el ejército pues, siempre fue la institución más sólida del Estado y que los grandes líderes del ejército, pues, participaron en política y llegaron a ser presidentes de gobierno. Por ejemplo, Espartero, O'Donnell, Prim, etc. Bueno, pues, llegamos a 1800, Isabel ha sido nombrada reina, y ella eh, es nombrada reina en noviembre de 1843. Y hay que decir, pues, imagínense, fue reina con 13 años. Pues, y encima no se le llegó a educar para ser reina. Bueno, pues, ¿qué le pasa a esta chica? fue siempre manipulada, manipulada por las camarillas cortesanas y ¿eh? por esos grupos de poder que estaban en palacio y, y al final pues daba su apoyo pues al sector más reaccionario. Pero ya digo, Isabel II la pobre pues fue una marioneta. ¿Quién era el primer presidente de gobierno durante, su, durante el reinado ya efectivo de Isabel II? El general Ramón Narváez, que llega al poder en mayo de 1844, que era un moderado. Moderado, o sea que después de tanto pronunciamiento, al final tenemos un moderado un moderado en el poder. ¿Qué significa esto? Que ha triunfado la clase alta, la burguesía terrateniente, y se establece, digamos, un poder y un estado oligárquico, es decir, una sociedad donde mandan los ricos. Y para controlar esa sociedad donde mandan los ricos hay que hacer hace falta una constitución, así que se elabora otra constitución más, la Virgen no para estos chicos. Pues se elabora la Constitución del 45 que es la más conservadora de las que llevamos hasta ahora y que dura nada menos que 23 años. ¿Qué se pide en esa Constitución del 45? Pues mire, se rechaza la soberanía nacional, obvio, esto lo primero. Las atribuciones de las Cortes quedan muy muy disminuida. La Corona tiene iniciativa legal, el poder judicial muy limitado, la religión católica pues vamos, de obligado cumplimiento. Los ayuntamientos, nombrados por el Poder Central. Eh, los derechos, muy limitados. La milicia nacional, suprimida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va acompañado de un sufragio censitario muy limitado porque hace que, que muy poca gente vote y son unos poquitos los más ricos los que acaban decidiendo y cortando el bacalao. Bueno, vamos a hablar de la obra política de los moderados. ¿Qué es lo que hacen durante este tiempo? Hay que decir que los moderados copian el, el modelo de Estado francés. Y hay dos características muy importantes que copian pues, de ese Estado francés. El primero, un centralismo muy acusado. Y el segundo, un carácter censitario y oligárquico. Esas son las características de ese nuevo Estado, repito, inspirado y copiado del modelo francés. Y se hacen una serie de leyes. Una serie de leyes. En 1851 se firma un concordato con la Santa Sede. Y yo aquí, si estuviéramos en clase, les preguntaría, señores, ¿qué problema había habido con la Santa Sede? Estamos en 1851. Si lo has adivinado, tengo que decirte que vas a sacar una nota excelente en selectividad. Si no, <risa> señores, la, la desamortización. La desamortización de Mendizábal. Mendizábal había incautado, nacionalizado tierras de la Iglesia. Y se la había quitado. Y obviamente esta a la Iglesia no le hace gracia. Por lo tanto, la Iglesia y el Estado español habían entrado, habían chocado, habían tenido un conflicto diplomático. Y ahora se firma un concordato en el que a la Iglesia se le devuelven parte de las tierras nacionalizadas. Segunda ley reforma importante de este periodo. La reforma fiscal de Pidal y Mon. Este señor pretende pues, recaudar impuestos para la hacienda y establece dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. ¿Problema de los impuestos directos? Pues que la gente cometió fraude. Para que los impuestos directos sean justos, la gente tiene que decir lo que tiene, pero es que mucha gente no decía lo que tenía. De forma que no se recaudan impuestos directos, los impuestos directos que se esperaba. Y como esa recaudación es baja, ¿qué hace el gobierno? Sube los impuestos indirectos. Así que, imagínense, se lía. ¿Se reforma la administración? ¿Para qué? Para centralizar el poder. Otra medida, pues el, est el Estado empieza a controlar la, la instrucción pública y se crea la enseñanza primaria, media, superior, se crea la Guardia Civil y se inicia una serie de obras públicas en las que destacaría la construcción del ferrocarril. Eh, y bueno, mmm, imagínense, han pasado 10 años, Esto es, son 10 años de gobierno moderado. Así que los progresistas, como no podían acceder al poder mediante la urna, de nuevo inician un pronunciamiento y un motín popular. Estamos en 1854. Pero antes de hablar de ese pronunciamiento expliquemos por qué se está descomponiendo el régimen moderado. ¿Qué le está pasando, ¿Qué le está pasando al régimen moderado? Pues que estaba, estaba corrupto. Era un, era un régimen corrupto. Había descontento social porque los precios estaban subiendo. Eh, los gobiernos querían controlar la vida pública, de forma que todo esto crea el caldo de cultivo para otro nuevo motín progresista, en este caso protagonizado por un, por un militar que se llama O'Donnell, que se pronuncia en Bicálvaro. Eh, y este O'Donnell, que hace? Se repliega con sus seguidores hacia Andalucía y allí un joven Antonio Cánovas del Castillo, seguidor de O'Donnell, publica un manifiesto en el que recoge todas las reivindicaciones progresistas. La reina que hace, la reina que hace, atención, llama a, a Espartero, así, sí, 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 llama a Espartero y le da el poder para que lo comparta con O'Donnell, de forma que ahora gobiernan los dos, Espartero y O'Donnell. Y comienza un periodo de dos años que le llamamos el bienio progresista, en el que se realizan una serie de reformas. De nuevo, ¿qué hacen? Elaborar otra constitución, toma ya, pero, 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 esta constitución... No fue promulgada. Popularmente se le conoce como la non-nata. Se inicia otra desamortización, que esta es de Pascual Madoz. Pero este ministro inició una desamortización algo diferente a la anteriores. Y es que esta desamortización era civil. Iba dirigida hacia los ayuntamientos, ¿vale? que tenían tierras comunales. Eh, se hace la ley de ferrocarriles de 1855, que permite... La construcción de más ferrocarriles, se crea la ley de sociedades anónimas que va acompañada con la creación del Banco de España. Pero las cosas no salen bien. Miren, había habido un aumento de la libertad y esto es aprovechado por el movimiento obrero que, por entonces, es una clase social emergente. Me refiero a que emerge, ¿no? Que fuese pudiente, eh, que, que nace en este momento. Por pues el movimiento obrero empieza a protestar, empieza el movimiento, empieza su movimiento de protesta a través de la huelga. Hay malas cosechas, eh, el carlismo se reactiva, de forma que ¿qué hace Espartero? Se vuelve a ir Espartero, Espartero vuelve a dimitir y le da el gobierno a O'Donnell. Y empieza en 1856 el gobierno de la Unión Liberal. Eh, hay que distinguir dos etapas dentro del gobierno de la Unión Liberal. Primero, se restablece la constitución del 45 en la que se le añade un acta adicional para darle cierto matiz progresista. ¿Pero qué pasa? Que como había muchas, manipula muchas manipulaciones electorales, hay... Hay, hay, hay desprestigio, hay mucho desprestigio de este gobierno. La segunda etapa, ¿qué es lo que hace O'Donnell? Pues mire, como las cosas iban mal en casa, pues algo típico que hacen todos los gobiernos. buscar problemas fuera y así cerramos filas. Entonces España vuelve al panorama internacional y participa en varios conflictos exteriores, por ejemplo en Conchinchina, en México, en Marruecos. Eran conflictos armados en los que España no sacaba absolutamente nada, pero conseguía tener tranquilo a los militares, conseguía exacerbar el, patri el patriotismo, conseguía que el pueblo se olvidase de los problemas de casa, etcétera. Eh, y bueno, los últimos años del reinado, del 63 al 68, se alternan los moderados y los unionistas. Pero el régimen isabelino estaba ya... que se iba, que se descomponía. Eh, no tenía buena fama. La corte no tenía buena fama. Eh, hay protestas estudiantiles. Los sargentos, de, los sargentos no paran también de protestar y de pronunciarse. Ahí hubo otro pronunciamiento en el año 66... Los grandes líderes políticos de la época, O'Donnell pues, y Narváez, desaparecen, mueren. Encima, los eh, enemigos, digamos, la oposición a la corona se, se une en un pacto que se llama el Pacto de Ostende. Y a esto hay que añadir una grave crisis de subsistencia. En definitiva, todo esto provoca la caída de Sebel II en 1868 en una revolución que se conoce como La Gloriosa y que veremos dentro de dos temas. ¡Wow! Media hora, más de media hora, pedazo de tocho, Amigo y amiga, espero que, que este tema te sirva, espero que este tema te facilite un poco más el estudio, espero que te haya ayudado a comprender un poco más el tema de Isabel II y que saques buenas notas en el examen. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. ¡Hasta pronto!